0: Merci Émilie et bonjour à tous. Aujourd'hui à l'occasion du premier jour du trophée Lancôme à Saint-Non-la-Bretèche, un sport pas comme les autres, le golf.
1: Le golf rend fou, mais il n'y a que le golf pour soigner ça. Denis Lalanne.
0: d'histoire. On dit qu'il y a très longtemps, des gardiens de moutons désœuvrés ont inventé le golf en utilisant leurs bâtons pour envoyer des pierres dans des terriers de lapins. C'est une légende, bien sûr, mais elle en vaut bien d'autres pour expliquer les origines de ce jeu étrange qui, depuis des siècles, fait courir les golfeurs derrière une petite balle de 46 grammes pour la mettre dans un trou de 10 cm de large. Les règles, on le voit, sont élémentaires et pourtant, elles rendent fous les quelques millions de passionnés qui, sur tous les parcours du monde, sont prêts à perdre beaucoup de temps et même parfois leur sang-froid pour réussir le swing idéal.
1: Oh Merde! <rire>
2: en tout cas, vous parlez comme un golfeur.
1: Allez-y, monsieur le crack Montrez-moi ce que vous savez faire. Très impressionnant. Pourriez-vous me mettre en mots ce que vous venez de réaliser Soit, je considère le swing comme un poème. C'est le grip qui tient lieu de phase d'ouverture à ce poème. Doucement, lentement, l'extrémité du club est portée vers l'arrière, non par les mains, mais par le corps qui se détourne de l'objectif en rejetant le poids sur la droite sans pour autant modifier l'équilibre. Alors le poids du corps revient vers la gauche, aspiré par les puissances qui veillent sous la terre. C'est un swing qui vit une sculpture vivante et là, en bas, au contact des forces telluriques, on frappe la balle d'un coup précis. Avec caractère, toujours bien dans l'axe. Comme Niklos, son C inversé. C'est aussi la puissance et les muscles de la silhouette d'Arnold Palmer.
0: Hubert nous bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération Française de Golf, très présent donc ces jours-ci à Saint-Denis-la-Bretèche pour le Trophée Lancôme. Alors on vient d'entendre une leçon de golf donnée par Kevin Costner
2: dans le film Teen Cup. C'est pas mal cette définition du golf, hein. un poème il oh, y, a, y a autant de définitions de golf que de golfeur. Ce qui est certain c'est que le golf c'est une passion et pour certains même une drogue, ça, ça occupe toute une vie. Et puis non seulement dans, dans la réalité mais dans le temps qu'on y passe, sp- faut un peu plus. Un sport ou un jeu ben, ça dépend aussi de
0: la façon de le pratiquer. Alors nous sommes ici dans une émission d'histoire, Hubert Chénault, et j'aimerais qu'avec vous d'abord, avant de parler un petit peu du golf aujourd'hui, on, on rappelle les origines de ce sport. Ce n'est pas si simple que ça et je crois que c'est assez surprenant parce que j'ai toujours cru que ça venait d'Angleterre ou d'Écosse, pas du tout, ça vient des Pays-Bas.
2: Oui, je crois que enfin, là-dessus c'est, c'est quand même sujet à discussion, ça fait partie des, des grandes discussions entre les différentes nations qui revendiquent cette paternité. Mais enfin, il faut bien regarder tout de même que les illustrations que l'on connaît en Hollande remontent à, aux années 1500 à peu près, alors que l'apparition du golf dans des dessins ou des peintures en Écosse, c'est plutôt au début du 18e. Mmh. Vous, vous évoquiez des illustrations,
0: là j'ai sous les yeux un très beau livre édi- édi- sur le golf, édité par les é- éditions éphémères, et on voit effectivement une gravure de Rembrandt montrant un golfeur, je dis bien un golfeur avec un K.
2: Oui c'était, c'était comme ça, en fait, golf, je crois que ça vient d'un, d'un mot, je ne connais pas bien l'allemand, mais c'est, c'est un mot qui voulait dire bâton. On rejoint d'ailleurs votre définition d'entrée. On poussait quelque chose avec un bâton, plutôt une balle d'ailleurs qu'un caillou, dans des matériaux divers. Et c'est comme ça que, alors golf avec un C ou avec un K, qui est devenu golf, euh, on ne sait pas très bien, mais enfin, c'est vraisemblablement l'origine. Et euh, en plus, un deuxième élément, c'est que toutes les images que l'on voit en Hollande se passaient plutôt sur des lacs gelés. Donc, dans une période hivernale. Alors, on pense que c'est parce que euh, les balles qui, justement, n'étaient pas des cailloux, mais plutôt des des balles en cuir remplies de plumes, étaient chères, et que dans les herbes que l'on ne savait pas tondre à l'époque, on les perdait beaucoup, donc ils préférait jouer. Et là, bah, Ça fait partie des nombreuses définitions possibles. Oui, il y a
0: d'autres jeux qui ressemblaient au golf, comme la soule, le Paul Moll, etc. Euh, des, des joueurs célèbres, Marie Stuart, dit-on, jouait au golf. Alors le golf, justement, arrive en Écosse, dit-on aussi, par des navigateurs hollandais qui étaient coincés par le mauvais temps. Et c'est là, vraiment, qu'est né le golf tel qu'on le pratique aujourd'hui, Bergeno.
2: Oui, ils n'étaient pas seulement coincés, parce qu'à l'époque, je crois que les, les, les relations commerciales se faisaient naturellement par les deux pays qui étaient face à face. D'ailleurs, il est significatif de voir que la plupart, enfin, tous les premiers golfs en Écosse sont sur la côte Est, mmh. c'est-à-dire juste en face de la Hollande. Donc, euh, de même qu'on a retrouvé dans un certain nombre d'écrits ou de journaux de bord, euh, des stocks de balles qui, qui allaient d'un pays à l'autre. Tous les premiers golfs sur la côte Est, dont le premier, le mythique
0: golf de saint Andrews, le Royal Ancient Club of saint Andrews, je crois que c'est comme ça qu'il
2: s'appelle, c'est là qu'est né vraiment le golf. C'est, c'est, c'est pas vraiment là qu'est né le golf, mais en fait c'est là que qu'ont été publiées les premières règles de golf. En réalité, 1754 1754 pour la, la codification officielle, mais en fait les premières règles de golf, mais elles étaient un petit peu variables encore, remontent à 1744, dix ans avant, dans un golf qui était aussi sur l'embouchure, mmh. la même embouchure à côté d'Edimbourg, mais saint Andrews est effectivement depuis 1754 euh, mmh. la mecque du golf à tout point de vue. La mecque, hein, on, tout, tout golfeur se doit d'aller un jour dans sa vie à saint Andrews. Oh, je crois que c'est le rêve de beaucoup et, et ouais. en tout cas il y a déjà à voir le monde qui y vient, il y en a déjà beaucoup qui ce l'ont que, réalisé. Ce que vous faites souvent d'ailleurs, Hubert Cheneau, je
0: crois le savoir. Alors la Mecque, mais aussi le Mont Sinaï du Golfe, car c'est précisément, vous le disiez, à Saint-Andrews euh, qu'apparaissent les dix commandements du Golfe, euh, des règles, des, des règles. Bon, le principe est simple, vous disiez tout à l'heure, mais les règles peuvent paraître compliquées parce qu'on utilise toujours un jargon euh, anglo-saxon, c'est normal, ça vient de là-bas, mais euh, qui paraît incompréhensible. Oui, on
2: utilise quelques mots anglais, c'est vrai, enfin bah, l'origine... Pas que ça d'ailleurs. Hein. Non, non, quand même pas. Fairway, pas rough, oui, green... Enfin, on, enfin, les, vous, les Québécois quand même n'utilisent que des mots français, mais <rire> peut-être pour d'autres raisons. Les green, chez eux, s'appellent le vert, après tout, pourquoi pas. Mm. On pourrait aussi utiliser ce genre de mots. Mais on ne s'étonne pas que les ordres dans les Jeux Olympiques qui ont lieu, qui ou s'ouvrent aujourd'hui, soient donnés en français. Parce que l'origine de l'escrime est française. De même que on parle des wazaris euh, au judo. Donc, je crois que ça, c'est une petite querelle. Il y a des mots qu'on pourrait simplifier, c'est clair. Le, le mot le plus important, je crois, pour le golfeur, dis, disons-le, c'est le par.
0: C'est quoi le par Alors, euh, le par, oui.
2: En fait, il faut bien... Euh, les, les trous... Euh, la longueur des trous étant différente, il est évident 18 que... Trous, on le rappelle, oui. 18 trous sur un parcours, ça, c'est encore une mmh. autre histoire. On peut... La longueur des trous étant différente, il est n- simplement physique de comprendre qu'on ne peut pas y arriver dans le même nombre de coups. Mmh. Et comme en plus, après, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut rentrer une balle dans un trou qui n'est pas si grand que ça, parce que 10 cm et 8 mm, c'est tout petit, eh bien, il y a ce qu'on appelle le par, mais en fait, c'est le nombre idéal de coups qu'il faudrait mettre pour rentrer sa balle dans le trou. Alors, idéal, mais pas un
0: idéal qui n'est pas toujours atteint, ou idéal qu'on cherche même à dépasser. Enfin, il n'est pas toujours atteint, il y a le bogey, ça c'est un au-dessus du par, c'est déjà empoisonnant pour un bon joueur. Le double bogey, ça c'est deux au-dessus du par, hein, sur un par 5, quand on fait 7 c'est un double bogey. Puis alors, il y a évidemment, mieux que l'idéal,
2: il y a le birdie. Mais il, est, il est évident que si tout le monde jouait l'idéal, tout le monde serait au même niveau, et tout le monde serait en train de jouer le lancôme mmh. en ce moment, et ça... Ça perdrait un peu de son intérêt. Alors il est clair aussi qu'il y a des, endro- des gens plus adroits que d'autres, mais il en va de, du golf comme de beaucoup d'autres jeux ou sports, selon le, le sens où on le pratique. Alors le birdie, petit oiseau, c'est quoi Le birdie, c'est un coup de mieux que le score idéal. Et l'autre, on peut faire mieux encore, c'est Ah, on peut faire mieux, c'est l'eagle, oui, c'est-à-dire deux coups de mieux que le score idéal. C'est rare. Si je fais un
1: eagle, ça me met 10 en dessous. Personne n'a jamais fini le pen avec 10 en dessous, même pas Nicolas pas besoin d'un nickel pour gagner, Roy. Un birdie, tu gagnes, le part égalise. Alors, ne te trotte pas. C'est un moment essentiel. C'est l'heure des choix essentiels. C'est ça, l'immortalité.
0: C'est exactement la même chose qu'il a Il est idiot, quoi. C'est aberrant de s'obstiner sur ce coup Qu'un Non, chose, pas c'est quatre, trois. Bizarre. Ça fait 3 jours que sa balle
2: tombe à l'eau. Là, ça fera 4, Il frappe avec le bois 3. Incroyable.
1: envoie oh, toi ma belle. Tombe pas, tombe. Ici, Eben. Il a une chance. Il y a un petit vent, Roméo. Il y a un
0: C'est un extrait du film Teen Cup, la fin, quand le joueur joué par Kevin Kostner s'obstine pour gagner l'Open, l'US Open, l'Open des États-Unis, une des quatre grandes compétitions de golf au monde, s'obstine à effectivement à jouer en dessous du parc, très en dessous. L'Eagle, c'est, c'est un rêve. On voit bien, en tout cas, Hubert Cheneau, que les, si les règles sont simples, la réalisation, l'objectif est simple, la réalisation n'est pas simple.
2: Non, la réalisation n'est pas simple et on dit toujours en blaguant qu'il n'est pas interdit d'être intelligent en jouant au golf, mais c'est peut-être ce qui est quelquefois difficile quand on est sous la pression et que l'on connaît ou ses moyens techniques ou qu'on rêve de moyens techniques qu'on n'a pas forcément, mais c'est le côté prenant du jeu. Et c'est ce qui fait
0: écrire effectivement beaucoup de gens sur le golf. Écoutez la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, le golf est partie de ces sports qui, vu l'extérieur, ont l'air facile. Vous reconnaîtrez que les golfeurs ne courent pas, ils ne transpirent pas trop, ils se promènent dans un beau paysage et de temps en temps lancent une petite balle avec beaucoup de décontraction. Eh bien, pas du tout, c'est paraît-il très difficile. Difficile, justement, de trouver cette fameuse décontraction. Et même, ce n'est pas tout. Dans ses Contes Noirs du golf, l'écrivain belge Jean Ray explique que le golf exige de ses joueurs un effort physique puissant, une maîtrise absolue de ses nerfs, une tension réelle de l'esprit, une volonté ardente de vaincre et une bonne dose de force psychique, sans parler du secours occulte du subconscient. Alors je ne risquerai pas. Alors, évidemment, ça fait beaucoup de conditions. Un autre écrivain du golf... John Updike, américain cette fois, l'auteur entre autres euh, des Sorcières d'Eastwick, eh bien il connaît lui aussi les vicissitudes de l'apprentissage. J'en suis à ma 412e leçon de golf, soupir Wallace, un de ses personnages. Mon drive souffre toujours de ce petit décrochage en push sur la fin et mes fers lèvent toujours le divot du mauvais côté de la balle. Alors, c'est le jargon, comprenne euh, qui pourra. <rire> en douceur, me dit mon professeur. Mon professeur, dont les yeux verts gazon sont minuscules, amenuisés par des années de concentration sur la balle. En douceur, la balle ne va pas s'en aller toute seule. Alors, pourquoi se presser Et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, hein, c'est le miracle, le journaliste et romancier Denis Lalanne raconte ce moment de grâce, où, dit-il, contre toute attente, au bord du renoncement, vient au golfeur le choc, l'éblouissement de la balle parfaite, percutée sans peine aucune, sans mérite encore perceptible. Une grâce que le malheureux golfeur a parfois bien du mal à, à retrouver d'ailleurs. Dans son recueil de nouvelles fantastiques, le cas, Dino Buzatti, l'italien, met en scène un de ces miracles du golf. D'habitude, Merizzi, avant de taper sur sa balle, restait longtemps hésitant. Cette fois, non. Comme s'il était distrait, il se mit en position, leva son fer, le tint un instant en l'air, l'abaissa en le faisant tournoyer. On entendit un tac métallique et sec, les regards, étonnés des joueurs et des caddies suivirent la petite balle dont la trajectoire incurvée s'élevait très haut dans le ciel pour retomber, désinvolte, en plein milieu du green, à 15 cm du trou, un champion du monde ne serait peut-être pas arrivé à une perfection semblable. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Meridzi ?»« Mon cher Giacomo, dit-il d'une voix basse, la vérité est que je me fiche complètement de tout. » Or. Tu sais très bien qu'on ne joue correctement au golf que dans ces conditions-là,
0: Hubert Cheneau. On en a l'impression en écoutant les textes sélectionnés par Stéphanie que le golf, finalement,
2: c'est quelque chose de plus cérébral que physique. On oh, sûrement dans la tête, c'est sûrement très cérébral à certains moments, mais c'est ce qui fait le, une des forces du golf. Il y, y a une chose qui, qui est dite d'ailleurs dans ces quelques lignes c'est que au golf, Presque tout le monde peut faire le coup du meilleur joueur du monde. La seule chose, c'est que lui, il n'en fera qu'un de temps en temps, alors que le meilleur joueur du monde a une bonne répétition dans la matière. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que ça, ça incite toujours à... Il euh, n'y a jamais de, d'échec, il y a toujours à une possibilité de le faire. Mmh. Et, et ça fait marcher en avant. Alors, cérébral, euh, certes, mais aussi international, puisque
0: depuis l'Écosse, le golf a conquis le monde entier, dont le pays qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de joueurs et les meilleurs du monde, les États-Unis, Mickey Jones, le blues du golfeur, double bogey blues. Mmh.
2: Sunday morning The sun is coming up I'm on the tee at seven I'm here to try my luck They say this game's a tough one But I'll give it my best shot Though the bunkers look like beaches And the greens like parking lots Oh, Lord What am I gonna do? Help me keep my head down Almost double bogey blue First I pull out my driver I check my stance and grip I'm trying to remember Every single Nicholas tip Straighten that left elbow Slightly bend your knee Keep your head behind the ball And look out for those trees Oh, Lord What club should I
0: choose?
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'histoire du golfe.
0: Et l'on vient d'entendre Mickey Jones, Double Boggy Blues, une chanson évidemment de golfeur, une chanson américaine dans un pays qui est devenu, c'est vrai, la patrie du golf, qui a largement dépassé en nombre de golfeurs les, les Anglais. Comment est-ce qu'il s'est répandu le golf Il euh, y a une chose qu'on n'a pas évoquée, euh, Hubert Cheno c'est qu'au euh, début, je crois que les clubs de golf étaient des loges maçonniques. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi c'est un peu répandu oui, dans c'était le monde. Ce n'était pas
2: entièrement des loges maçonniques, mais enfin, elles fonctionnaient un peu sous le même principe. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est d'abord resté en Écosse sur la côte Est. Puis c'est parti sur, sur la côte ouest, mais c'est surtout, ça s'est développé. Les deux premiers golfs non, non-écossais, c'est Calcutta et Bombay. Ah bon Alors évidemment, c'est parce que quand même, euh, les Britanniques allaient pas mal dans ce secteur-là. Ensuite, et alors, peu de gens le savent, tout de suite après, c'est le premier golf, euh, c'est Pau, 1856. Là aussi, créé par des,
0: des résidents britanniques qui oui, venaient... Oui, c'est, prendre... c'est même des résidents particuliers, parce que je crois savoir que c'était d'anciens officiers de Wellington qui avaient découvert la région après Waterloo, qui étaient venus se reposer, ils avaient trouvé ça très, très joli. Ils, ils avaient bien trouvé plus tard que... un golf en 1856
2: à Pau. Ils avaient trouvé que la région était bien agréable, qu'elle avait beaucoup de charme, et, et ils y ont créé un golf. Donc c'est le premier golf euh, continental, et c'est le, troisième, le quatrième golf vraiment hors, euh, hors mmh. île britannique. Les, le golf est arrivé aux États-Unis un peu plus tard, puisque le premier club de golf euh, aux États-Unis a été créé à New York en 1888. Mmh. Mais alors à partir de là, ça a été une explosion puisque aujourd'hui, euh, avec 25 millions de joueurs, c'est vraiment le, le sport de masse oui, par contre excellence.
0: 280 000 en France, c'est vraiment très inégal. Euh, alors et puis avec les grands, très, très grands noms du golf, hein, euh, Nicklaus, Bobby Jones, Palmer, et puis alors un phénomène du golf qu'on découvre en ce moment depuis 97, il a 25 ans à peine, Tiger Woods.
2: Ah oui, les Américains ont toujours eu, enfin euh, dès qu'ils ont mordu au golf, ils ont d'abord eu beaucoup de golfeurs et ils ont eu d'énormes champions. Il mmh. euh, y a eu beaucoup Bobby Jones, dont on parlera peut-être hein, si on avait le temps, mais il y, y a maintenant, aujourd'hui, quelque chose qu'on ne peut pas dire équivalent parce que les choses ont changé. Mais c'est un phénomène, Tiger Woods aujourd'hui euh, subjugue tout le monde par par tout ce qui se passe autour de lui. Et peut-être
0: parce qu'il y a tout simplement pourquoi y a-t-il plus de très grands joueurs aux États-Unis que dans le reste du monde, euh, Angleterre comprise ou Écosse comprise C'est parce que euh, effectivement il est démocratique. Parce qu'en France, en fait, la greffe on a le sentiment que la greffe n'a jamais vraiment pu prendre, et parce que le golf, il y a toujours une fâcheuse réputation. Hein. On dit toujours trop snob, trop cher, trop vieux, dans un sport
2: de vie. Oui, c'est vrai, c'est une réputation. ça nous colle un peu à la peau mais en fait les choses ont beaucoup évolué il y avait 70 000 golfeurs euh, il y a 25-30 ans aujourd'hui il y en a 280 000 est ce que les 200 000 sont 200 000 l'enfant des 80 000 premiers nommés non mmh. Bien entendu, ça s'est élargi. Euh, on joue au golf de plus en plus facilement et partout, sans être c'est forcément cher, dans le C'est un cher, c'est cher. chez nous, ça oh, reste cher. Hein. Je ne veux pas faire de comparaison avec d'autres sports, mais je pourrais, si on avait plus de temps, vous prouver que ce n'est pas le cas. Mmh. Donc, euh, on peut jouer à toutes ces pointures. Mais de le même que vous pouvez aller de Paris à Marseille dans une Ferrari et y aller en deux chevaux. Vous arriverez à Marseille quand même. Sport de vieux également, c'est vrai qu'on peut y jouer à tout âge. Ah, on qu'on peut y jouer à tout âge, oui. Sport de vieux, vous n'êtes de pas de Tiger Woods. Euh, à mon avis, c'est justement le, la contre-démonstration. Mm. En revanche, on peut y jouer jusqu'à la fin de ses jours. Mais Uber chez nous, j'ai parlé de Tiger Woods. On peut dire aussi que le grand champion,
0: euh, jusqu'à, jusqu'à lui, Nicklaus, euh, Jack Nicklaus, a gagné euh, sa première grande compétition euh, en 62 à 21 ans, mais il a gagné la dernière, le Masters, en 86 à 46 ans.
2: Absolument, c'est aussi une des caractéristiques du golf, mais est-ce une tare, euh, moi je crois, au contraire que ce n'est pas le cas, c'est la longévité possible. Alors on écoute
0: précisément Jack Nicklaus euh, au, au micro de William Emery suggérer ce que les Français devraient faire pour rendre leur golf populaire, Jack Nicklaus, en 1982.
2: « Well I think you have to interest first your youth, the young people, and to do that you have to be able to get golf clubs in their hands, you have to start have driving ranges, you have to have public facilities. Uh, you have to have junior programs that uh, will help develop your young players. Jacques Nicolas
0: pense que pour développer le golf en France, il faut d'abord s'intéresser aux jeunes et leur donner la possibilité de jouer au golf dans des pratiques, des driving ranges. Il faut, à son avis, mettre à tout prix des clubs entre les mains des jeunes pour que euh, lorsqu'ils sont un peu plus âgés, ils aient envie de nouveau de rejouer. Alors euh, Hubert Cheneau, euh, on, on entend Jacques Nicolas, c'était Irem, il y a déjà 18 ans, euh, mettre le golf à portée des jeunes, c'est vrai qu'en France on ne voit pas forcément beaucoup de jeunes sur les
2: parcours de golf on n'en voit pas beaucoup, mais on en voit de plus en plus. Euh, il faut regarder toujours les choses d'un œil positif. Mmh. Et je pense qu'on en verra encore plus parce qu'il est certain, il suffit de regarder aujourd'hui autour de soi euh, que pense, euh, à qui pensent les jeunes, Tiger, Woods, Tiger mmh. Woods toujours. Ne serait-ce que dans la mimique, dans ce qu'ils portent. Et, ouais. et donc, euh, on y travaille et, et il est certain que ça en attirera beaucoup. Alors, euh, effectivement, bon, pas beaucoup,
0: pas assez, en tout cas, encore de, de jeunes sur les parcours de golf, ce qui explique peut-être la raison pour laquelle les Français ont de grands joueurs, certes. Mais pas de, du niveau de tagarousse de Palmer, de, 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 de Niklaus. La dernière grande compétition de golf remportée par un Français, c'est en 1907, Arnaud Massy.
2: Oui, la dernière épreuve, comptant dans les épreuves du Grand Chelem, c'est exact. En revanche, il y en a quand même quelques-uns qui ont remporté des épreuves des, des différents circuits. Il euh, y a actuellement un joueur français qui a failli l'année dernière, mais qui est quand même maintenant dans les dans les 20 premiers. Mmh. Ça, viendra, ça viendra, ça viendra, ça viendra peut-être aussi. Il y a eu de grands noms
0: en dehors de Massé, Garayad,
2: Il y a actuellement Jean Vandeveld
0: qui a failli gagner une des grandes épreuves du Grand Chelem, comme vous dites, qui était le British Open. Il y a un an, il a craqué. D'ailleurs, il a il a voulu faire un coup de trop.
2: Oh, je ne sais pas s'il a voulu faire un coup de trop. Vous savez, vous disiez tout à l'heure, c'est un sport très mental. Je pense qu'il savait qu'il pouvait le faire et qu'en plus, je dirais très sincèrement qu'il n'a pas eu peut-être toute la la chance qu'il aurait pu avoir. Il y a aussi une part de chance. Robert nous, on a parlé des golfeurs, mais
0: pas des golfeuses. Or, en France, elles sont peut-être meilleures que les hommes. Écoutez France Inter, le 11 mai 1985.
1: pour le départ, Cécilia Morguedal, France, joueuse amateur, membre de l'équipe de France, vice championne du monde en 1984.
0: À 16h46 tout était consommé, le premier open féminin français était remporté par l'Australienne Jens Stephenson avec une avance confortable de cinq coups. Le golf féminin c'est le tiers des 65 000 licenciés français et si une balle de départ, écoutez bien, une balle frappée par un homme peut aller jusqu'à 250 km à l'heure en subissant une poussée d'une tonne, la balle d'une femme, croyez-moi, va à peine moins vite et moins loin. C'est un commentaire de Bernard Valette en 1985, alors les femmes sont très présentes, elles sont très bonnes en France comme ailleurs, d'ailleurs on en parle toujours beaucoup moins, le, le golf féminin a beaucoup moins de succès que le golf masculin, Hubert euh, Il a moins
2: de succès, partout. oui il a moins de succès partout dans l'audience, mais pourtant il y a des, des joueuses de, d'extrême qualité partout, et, et en France en particulier, c'est amusant mais
0: c'est comme ça. Alors il n'y a pas que la compétition, on a parlé beaucoup de compétition, on a parlé beaucoup d'histoire. Il y a quand même autre chose dans le golf. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui n'a aucune chance de devenir Tiger Woods euh, à, à jouer au golf
2: Oui, oh, il y, y, y a le plaisir. C'est, c'est un, les, les Anglais ou les Britanniques appellent ça « the game », c'est un sport mais c'est aussi un jeu. Et comme tous les jeux, euh, ben c'est, c'est le plaisir de pouvoir le pratiquer longtemps, très tard. Et en général, c'est ce qui caractérise le golf, c'est qu'il se pratique dans un, d'abord en plein air, ce qui est non négligeable de nos jours, mmh. et dans un site plutôt de qualité. Puis il y a un autre élément qui est aussi assez fort, vous pouvez jouer au tennis dans tous les pays du monde, ce sera toujours le même cours, tandis que les golfs, il n'y en a pas deux identiques au monde. Mmh. Vous les connaissez tous, vous, vous en avez fait oh, beaucoup, je suis... J'aurais ça, du mal, euh, compte, compte tenu <rire> du nombre de golfs qu'il y a dans le monde.
0: C'est aussi un sport d'argent, euh, parce que ça, c'est pour l'intérêt pour les grands joueurs. Euh, Tiger Woods, c'est quelqu'un, par exemple, qui a signé un contrat avec une firme que je ne nommerai pas, nous sommes sur le service public, de 220 millions de francs pour 4 ans. C'est plus encore que n'importe quel joueur de foot.
2: Mais si, si la, la firme en question a signé ce contrat, c'est qu'elle pense y trouver des retombées. C'est pas uniquement pour les beaux yeux de Tiger Woods. Mm-hmm. C'est donc que l'audience de Tiger Woods parce qu'il est un grand sportif ou un grand champion ou une, une pour certains, peut rapporter quelque chose. Mmh. Bon, ça, c'est de l'économie du sport moderne et on ira de toute façon vers ça. Il rapporte et il coûte aussi,
0: parce que je crois qu'il ne peut pas être à ça non la bretèche, parce que maintenant Tiger ben... Woods, pour déplacer Tiger Woods, il faut avancer quelques 5 millions de francs avant mais même qu'il enfin, ait tapé
2: une balle. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il coûte, si on veut l'avoir à soi, dans une démonstration. Mmh. En tout cas, merci infiniment, Hubert Cheynaud, de nous
0: avoir rappelé donc, l'histoire du golf et puis aussi beaucoup de choses sur le golf euh, aujourd'hui. Euh, pour en savoir également un peu plus, je recommande deux beaux livres récents "Le golf en France, quelques siècles d'histoire" de Georges Janot aux éditions Atlantica. Je crois que c'était un livre auquel vous avez également collaboré, Hubert Cheynaud. Et puis alors un livre magnifiquement illustré, euh, publié aux éditions FMR "Le golf", un livre que l'on peut trouver notamment dans les quatre jours qui viennent à Saint-Nom-la-Bretèche, où se déroule donc le Trophée Lancôme. Jusqu'à Dimanche, euh, je recommande aussi le dossier consacré au golf dans le supplément de télérama de la semaine de, de cette semaine, de la semaine du 13 au 19 septembre. Vous pouvez voir le trophée Lancôme en direct sur Canal, samedi 16, euh, à, pardon, samedi à 16h et dimanche à 15h. Et puis évidemment, écouter France Inter puisque nous sommes partenaires de ce trophée Lancôme. Vous avez pu entendre des extraits du film Teen Cup de Ron Shelton avec Kevin Costner. Disponible en cassette chez Warner Home, vidéo, vous pouvez écouter notre histoire sur internet, vous le savez, notre notre émission sur internet, euh, en consultant franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, où vous trouverez tous les renseignements que j'ai donné et puis retrouvé également ces renseignements téléphonant au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, Archivina, Christelle Rousseau, documentation Elsa Boublil les Vanina Scalia, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: C'est l'ouverture des Jeux Olympiques et nous rappellerons leur histoire depuis leur naissance il y a 2700 ans, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter.